0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Det är onsdag igen och ni vet vad det betyder, ett nytt avsnitt av Equipodden. Varmt välkomna alla lyssnare till detta rykande färska avsnitt. Så kul att just du har hittat till den här podden och till det här avsnittet. Veckans avsnitt är lite start på ett tema som kommer pågå här i några veckor. För det är nämligen så att jag har besökt Sax Torps hästklinik som ligger i Sax Torp, lite söder om Landskrona kan man säga, så södra delen av Sverige. Och jag fick komma och det var fantastiskt. Så kul att få åka på en liten roadtrip och få träffa intressanta människor. Och på den här kliniken så har jag träffat flera olika personer och vi pratar om just det här att vara på klinik och att arbeta tillsammans. Så i det här första avsnittet, då ska vi få träffa veterinär Anne Haglund. Det är hon som har startat upp och driver den här veterinärkliniken, såklart tillsammans med andra veterinärer, terapeuter, huslagare men mera, men mera. Och Anne jag, vi pratar lite om när man ska åka till en klinik jämfört med när man ska ta ut en veterinär i stallet. Ska man göra en årlig hälsokontroll? Vad ingår? Vad ska man tänka på? Ska man göra det eller inte? Vi pratar också om när man ska söka hjälp för sin häst. Och hon ger lite tips om vad man ska ha i sitt stallapotek. Så första avsnittet i en serie här med tre delar från Sackstorps hästklinik. Håll i er för nu kör vi igång veckans avsnitt med veterinär Anne Haglund. Så då sitter jag med Anne Haglund, veterinär här på Sackstorp hästklinik, hej! Hej, hej! Välkommen! Tack så mycket! Jättekul att få komma till er mm. denna våriga, ha, ganska soliga
1: dag. Ändå. Ja, det är roligt att ha ekvi på den här.
0: Ja, jättekul! Och det här är ju, du är ju första veterinären i podden. Mm -hmm. Så det är en, roligt. lite nära. <laughs> <Ja>. <laughs> och det här ska bli så kul, vi har skrivit upp massa saker vi ska prata om. Mm. Eh, som, ja, mycket roliga grejer kommer. Men eh, jag tänkte att du kunde få börja med att berätta om vem du är och varför du blev veterinär. ja
1: jag är ju nu ganska gammal. Jag blev 56 år till hösten. Mm. Och jag mig till veterinär redan då tidigt. Direkt efter gymnasiet. Mm. Men från början var det ju så att jag har alltid, så länge jag kom ihåg, älskat hästar och djur. Och redan när jag var 7-8 år så bestämde jag mig om man kan göra det vid den åldern. Att jag skulle bli veterinär. Och jobba med hästar då framförallt. Men veterinär var ju drömmen då. Mm. Och sen har jag faktiskt lyckats målmedvetet kämpa med dit genom att se till att kämpa på hur skolorna får bra betyg och så vidare. Mm. Och samtidigt mm. höll jag på med hästarna. Mm. Och det är något som jag verkligen vill lyfta. Vilken energi hästar gav mig och jag tror att det ger många andra också. Mina skolresultat som då var ganska lyckade, de hade jag aldrig uppnått om jag inte hade haft mina hästar. Nej, just det. De gav mig en sån energi varje uh -huh. eftermiddag och kväll och hel uh -huh. helg och så. Och så. Ägnar jag flera timmar åt hästarna och gjort denna sen var nio år när jag fick min första pony. Mm. Och det innebär ju att jag fick sån par timmar frisk luft, motion, mm. eh, energi av hästen, mm. glädje. Mm. Så att sen var det inte så jobbigt att lägga en timmar till på mm. skolarbetet på kvällen. Det. Och det, så här, det, är rena, det är ren förutsättning att jag lyckades i skolan. Det är mina hästar. Häftigt. Ja,
0: faktiskt. Rider du fortfarande?
1: Ja, lite grann. Jag har ju travhästar nu. Mm. Och eh, tränarna har travhästar. Och jag har ju har någon som jag rider på också. Men det är inte på någon speciell nivå. Utan det är bara på hobby. Mm. Och, men jag har ju då under tiden när jag var barn och ungdom tränat och tävlat ridning. Men, både drosy och hoppning och fjälltävlan. Men... Fokus för mig har alltid varit hästen och inte tävlandet och ridandet utan hästen har varit det viktigaste. Sen har jag ridit hela tiden också men jag har haft eh, fokus häst. Mm. Hästar för mig är en stor passion. Det är något, något livsviktigt eh, och eh, helt underbart väsen en häst. <laughs> det, det känns underbart att kunna jobba med det som man verkligen brinner för jag älskar hästar Häftigt, mm. Häftigt.
0: Och så utbildar lite veterinär. Ja.
1: Gjorde jag då ganska direkt,
0: eller direkt efter gymnasiet.
1: Och sen fick jag den förmånen att jag fick ta del av ATG's, ATG, aktiebolaget Travo hade ju då en utbildningstjänst för unga veterinärer. Så vi fick åka runt. Vi var några stycken varje år som fick den här tjänsten. En utbildningstjänst och jag åkte runt på olika kliniker och jobbade. Och fick handledning av erfarna kollegor. Och det var ju verkligen gullvärt för att där fick man ju se att man kan jobba på olika sätt och vi fick ju också det och handledning av de kollegor som var intresserade av att hjälpa till och, och utveckla oss så att det måste jag säga det var en sån plusvariant för mig. Jag var på många kliniker, Jagusrokliniken, Mantopskliniken och OB var jag mycket. Mm. Det var jätteroligt.
0: Mm.
1: Och äh, detta börjar ju nu blev länge sen jag blev utbildad veterinär för jag är nästan över 30 år sedan är det ju faktiskt ja, nu. Ja. Men det är ju, Väldigt, var väldigt positivt och sen efter det har jag jobbat eh, lite på stutteri och jag har varit eh, distriktsveterna och jag har jobbat lite grann med smådjur. Mm. Så alltså, snabbt så kom jag in på häst helt och hållet och sen eh, för 15 år sedan så startade jag hästkliniken och då hade jag då redan då, lyckats skaffa mig den specialistkompetensen i hästens sjukdomar mm. som är en speciell nivå om man kan uppnå. Mm. Och sen 15 år sedan startade vi klin jag kliniken och det har ju varit jätteroligt och väldigt, <laughs> ja alltså det, det, är det, det är det bästa jag har gjort kanske, ja. verkligen. Det, cool. mm, det, vi har en väldigt eh, positiv stämning i arbetsgruppen och eh, det syns ju bara på det faktum att vi är samma gäng som började. Som, i princip som är kvar nu. Det är bra, ja. det, det är väldigt bra. Det är det väldigt bra. Och en, en ny veterinär har vi tagit in och, och hon började för tre år sedan. Och hon känns väldigt fastklistrad <laughs> och positiv hon också. Så att ja. Det känns jättekul. Mm. Och sen har vi ju ett gäng konsulter runt oss. Som gör att vi får en väldigt fin helhetssyn. och helhetsbild på mm. Hästen och problemen kring hästarna. Mm. Med fysioterapeuten och hivslagaren och mm. Mm. andra. Så det känns ju... Det, det, det är jag väldigt glad för att det har gått så här bra och att det eh, har gett mig väldigt mycket glädje. Mm. Och, ja, precis. kredit kan jag
0: tycka känner, känner man uppskattar Ja, men det är bra. Ja. Det ska man göra. Om man ja. kämpar för något så är det kul att det, mm. att det ger resultat. Ja. Och vad har du för mål och visioner med kliniken då? <laughs> ja, det, det är, visionen har ju varit den att
1: se till att... Kunna erbjuda hästen och hästägaren någon, någon typ av helhetsbild. Att liksom när vi har dem ett problem så ska vi hjälpa dem hela vägen fram. Om det skulle vara så att det är något med ridningen så får vi hjälpa dem med det. Är det deras, deras sneda sits? Är det något hovproblem? Så alltså att vi försöker hjälpa på alla nivåer. Och sen är ju min, eh, vikt, en väldigt viktig grund för mig det är att säga till hästen och hästens grundförutsättningar för mig det är det viktigaste att vi försöker jobba med hästarna och behandla hästarna så långt vi kan enligt deras egna förutsättningar. Att vi använder deras språk om jag säger så. Att vi, mm. de förstår oss när vi kommunicerar med dem. Mm. Att vi ser till att deras förutsättningar kring foder och flock, och utevistelse och rörelse. Och det att det blir tillgodosett i så hög omfattning som möjligt. Vi har ju... Den skyldigheten tycker jag att vi har när vi föder upp hästar och ser till att använda dem i våran.
0: Mm. för vår
1: glädje skull så måste vi ju se till att de har det så bra som möjligt.
0: Mm.
1: Utifrån deras synsätt, det innebär inte att man är klippt och borstad och, och <laughs> tvättad svans och så, det är inte viktigt för en häst utan Nej. det viktiga för hästen är helt andra saker och det tycker jag vi ska fokusera på.
0: Mm. Mm jätteviktigt, jätteviktigt ja. det kan lätt glömmas bort att man själv ja, går i stallet och vill faktiskt. ha det snygga nya schabraket eller ny hjälm man kanske mm. behöver tänka
1: på annat ibland Ja, man kanske kan behöva lägga pengar på träningen istället och mm. på, ja, på att utveckla sig själv sin egen, till exempel sin egen balans och liksidighet är väldigt viktigt när man ryttar jag tycker ja, ja. kanske att man har en skyldighet till det och man ska sätta sig på en häst och rida att man, att man jobbar med sin egen
0: kropp just det det... träning också. Mm, det är också mm. viktigt. Just det. Ja, jätteintressant. Eh, vi ska se vart vi hamnar i det här avsnittet. Men eh, jag tänkte, vi, för vi är ju på din fina klinik här. Och eh, då kan man ibland undra så här. Ja, men, när ska jag åka till klinik med mm. min häst? Eller när ska jag ta ut en veterinär hemma? Och hur ska mm. jag tänka med de sakerna?
1: Ja, det finns ju många olika problemområden, men det oftast man tänker på det är väl kanske när hästen, eh, om man upplever att den kanske inte är som vanligt, kanske lite ojämn i rörelsen eller kanske lite irriterad vid ridning och så. Då tycker jag ju att man, eh, det är klart det är svårt när man har en ny häst, men när man är, har haft sin häst så ska man reagera på de små detaljerna. Jag tycker att hästen, börjar hästen till exempel visa i ovilja vid ridning eller vid någon typ av ojämnhet och så så kan man reagera ganska tidigt för ja vi ska inte jag ska inte skrita men vi veterinärer har blivit ganska duktiga på att uppmärksamma även små mm. problem hos hästen och om man då försöker då att titta på hela biten, när man känner igenom ryggen när man tittar på rörelsen när man tittar på hästen under ridning och så vidare så, mm. så, så kan man ju oftast uppmärksamma problemet ganska tidigt istället för att man låter det gå för lång tid och kanske problemet har blivit manifesterat och hästen har kanske blivit helt enkelt irriterad på, på ridningen på allvar. Och så, så att mm. det är ju synd att låta det gå för länge. Så att då uppmärksamhet och, och eh, använda en veterinär som vill, verkligen vill eh, se, alltså försöka se helheten på hästen.
0: Mm. Just det. Och när och sen, tar man ut till stallet och när ja, är kliniken dags? Liksom. Det är ju
1: det är svårt att göra sådana här riktigt ordentliga grundliga utredningar ute i stallet. Är det är du ofta sämre förutsättningar. Det kan vara kallt och blåsigt och snöigt och regnigt. <laughs> eh, man har kanske ett ojämnt underlag. Det blåser lite grann. På mm. kliniken har vi då en löpargång där underlaget är jämnt och fint. Och akustiken är jämn. Man hör och ser helt mycket bättre när hästen är avspänd. Man kan eh, då... Eh, så det, så det är ju lätt och, och dessutom kan man kanske parallell, alltså som vi jobbar med hälter då så jobbar vi mycket med bedövningar och då ska bedövningen verka kanske en tio minuter, en kvart och då kan man göra något annat under tiden som veterinär. Det är väldigt ineffektivt om du ska göra en utredning ute i ett stall och bara en häst att jobba med. Mm. Och, och, så att därför så har du en, har du ett, en utredningsfall så ska du lättast åka till en, en klinik ju. I annat fall, jag menar, har man sårskador och kolik och så, så det kan det ju passa bättre att ta hem en veterinär. Och ja, det, så kan jag väl se på det. Uh -huh.
0: Vi står på det stora
1: hela. Mm.
0: Och på kliniken får man kanske mer en, en helhet då? Ja, det är ju lättare liksom och Man har bra
1: förutsättningar att stå och jobba i lugn och, ro och,
0: mm.
1: och man kan då kanske ta in andra kollegor också som kan vara med och titta på patienterna. Ja, precis. Och som sagt, det har man ju klart många anledningar. Vi har ju riduset här så många gånger får vi se hästarna ridna under den ryttan som har problemet då. Och sen kan vi då ibland sätta upp en annan ryttare och se om det, hur problemet ändrar sig, om det ändrar sig och så vidare. Och ja, det är många bra anledningar av vara klinik tycker
0: jag. Just det. Så är man lite osäker så är det bäst att åka på ja, klinik. Det,
1: det tycker jag nog om så. Mm. Om
0: inte det är direkta liksom
1: sjukdomar, så, 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 ja, just det. kolik, sårskador och sådär, så
0: mm. får man ju lättare mm. att vara hemma. Precis. Nej, men... och, och
1: är det så att vi, det är ju så, vi har ett alltså remissförfarande så tar du hem en veterinär som känner att den inte kan göra den utredningen hemma så remitterar den ju dig till ett jordfölkhus eller en klinik. Just det. Så, så det fungerar ju. Så du, du, Ska du inte missa någonting liksom, Nej, bara för att jag gör fel, om man säger så. Ja, precis.
0: Om man väljer att ta hem en, <laughs> så ska en bra veterinär ändå skicka en vidare. Ja, om inte de kan lösa problemet. Just det. Mm. Nej, men det är en sak som sagt om man får kolik till exempel och mm. kanske man inte kan flytta direkt. Ja, eller fixa med hemma. Men ja. lite diffusa grejer och grejer då mm. är det bättre att åka hit. Mm. Och här finns ju också det som du sa, ett team med kollegor och också mm. en del verktyg, mm. eller hur? Ja, precis.
1: Man har ju sina... Man har ju alla sina, sina utrustningar Det är klart det finns ju klart veterinärer som har väldigt välutrustade bilar. Och så de kör omkring med. Men det är klart att det är lite lättare. man får, ja, 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 för mig är det ju klart mycket lättare att ta i testen här. Så man har ju allting på plats. Så
0: mm.
1: missar ingenting liksom.
0: Mm.
1: Just det. Plus att man kan lägga så mycket tid. Mer tid för att det är ju, man kan saxa patienterna lite grann. Man skickar in en på röntgen. Under tiden kan man börja lite grann med nästa. Och så mm. får man ett effektivare flöde.
0: Just det. Som veterinär liksom. Mm. Mm. Eh, och eh, som sagt teamet runt sig. Vi har ju eh, hoslagare och mm. sjukgynnas terapeut. och mm. så där. det något annat som ingår i teamet?
1: Ja, vi har ju eh, eh, vi har, vi har massör som jobbar hos mig. Anställd som gör, gör en del arbete. Och vi jobbar även lite med TNS och... Stödpråksbehandlingar och sånt. Och det gör vi ju själv på kliniken också. Men ja. Nej det är väl, det är väl så. Mm,
0: precis. Och det får man ju inte i ett stall liksom. Nej, så det. <laughs> kan man bolla med varandra. Mm. Och om jag då känner så här. Ja men jag kanske ska åka till klinik då med min häst. Då finns ju mycket olika kliniker. Speciellt ja. nu är vi i södra Sverige. Här är vi ganska tätt ändå. Det är ju värre norrut. Men vad ja. måste man tänka på när man väljer klinik?
1: Ja så alltså oftast så är det ju att man. När man väl är etablerad på ett ställe så har man ju funnit en personkemi där man känner förtroende för sin veterinär och då åker man ju klart till den. Mm. Men innan du har känner någon så är det ju klart lätt att du kanske kan åka med någon kompis som åker med sin häst så kan du känna av hur den verkar vara på den här kliniken du
0: mm.
1: funderar på. Mm. Du kan ju, man kan ringa och prata med veterinären innan och frågar hur de har tänkt lägga upp jobbet och hur vi jobbar. Just det. Och... Um, uh, Ja, sen kan man ju också försöka ta någon som. Jag, jag, jag tycker ju att vi har en fördel där att, vi har så, att vi har lite bred kompetens. Att vi kan göra lite olika saker här. Att, äh, att vi har sjukhusen till exempel som, som vi kan remittera till. Det är klart att hon får remisser från andra kliniker också. Men det är ju utan att man kan göra mycket på ett ställe är ju, är ju bra. Och sen att äh, ja, mm. man känner att. Äh, att det är ett engagemang, det är ju viktigt för kunden, tror jag. Men mm. det...
0: Och att man vill det bästa,
1: liksom. Ja, precis. Att mm. man vill det rätta och det bästa, mm. inte det snabbaste, utan det liksom man vill se
0: mm. hela problemet. Så Helheten ja. som vi pratade om ja. innan, ja. Mm. ja. Eh, jätteviktigt.
1: Och jag ska säga där också, där känner jag ju att jag vill gärna se till att jag, det problemet kunden kommer med, det måste jag ju alltid, jag kan liksom, det vill jag ju alltid... Det kan hända att jag hittar något annat också som har betydelse för hästen. Men just det problemet han eller hon har, det måste jag ju verkligen ta allvar på. Jag menar, har de problem med en speciell rörelse eller eh, något som, som de tycker är problemet, det måste jag ju liksom hitta lösningen till eller så att säga, förklara för kunden mm. att, att det är normalt eller att det går att ändra, något, Det är inget medicinskt fel. Eller, jag måste liksom ta ansvar för mm. själva förfrågan de har. det är viktigt. Mm. Just det. Så, så de inte känner sig att jag lyssnar inte på vad de sa utan jag hittar någonting annat som inte de tror på och hade betydelse. Det får inte bli så utan de måste mm. ju försöka väva ihop det.
0: Mm. Men det, det hör man ibland så här, ja, men jag åkte till en veterinär och jag tror att det sitter här och här men mm. veterinären tror här och här och mm. lyssnar inte riktigt och vi Precis. hittar inte riktigt. Och. Men där känner man ju också att där får man ju som veterinär vara väldigt
1: udmjuk. Eh, alltså jag, jag måste möta kunden på, försöka det är ju, möta kunden på hans eller hennes nivå så mm. att jag inte eh, talar alltså eh, jag måste, de måste verkligen få svar på sina frågor jag mm. menar det kan ju faktiskt vara en, ett litet ponnybarn på 12 år som har andra frågor än vad en svårklassritter har jag måste försöka anpassa mig till den Just nivån och, och bemöta dem där de befinner sig de som kommer med sin häst och det är det som är viktigt för dem det spelar ingen roll hur rätt och fel jag har kring hästen om inte de har fått svar på sina frågor om du förstår vad jag menar för det, häst, det är ju med den människan som
0: hästen befinner sig. Precis. Mm. Jätteintressant. Mm. Och eh, vad brukar det komma till er klinik där? Vad brukar ni jobba med?
1: Ja, vi brukar jobba med, vi kall, det kallas ju oftast för hältutredningar. Men mm. problemet hos ryttaren eller hos ägaren behöver ju inte vara just att det är en hälta. Men vi börjar ju oftast med att se det som en helt eller en rörelseutredning. Ja, ibland kommer de ju säga att min häst är halt. Men ibland kommer de också säga att min häst vill inte fatta vänstergalopp till exempel. Eller den vill inte flytta sig på skänkeln. Eller den är, har blivit lite irriterad när jag rider. Eller vanligt också stannar på hinder. Mm. Framförallt på tävling så vill de inte hoppa. Mm. Och då är det ju stor procent, väldigt stor andel av de här hästarna har ju problem i ben eller rygg. Mm. Så det är därför det blir oftast blir det en träning man börjar med. Mm. Och, men man får ju försöka... Och då gäller det att försöka hitta det så det korrelerar till det problemet man hästen har. Alltså jag måste ju inte försöka hitta problemet för ryttarens, alltså det de upplever med sin häst.
0: Mm, mm, mm.
1: Sen kan det ju vara så att det är träningsproblem och att det är någon typ av kommunikationsproblem mellan häst och ryttare.
0: Mm.
1: Och om jag tror att det blir att det är så eller när jag uträtter och inte hittar liksom någon medicinsk anledning eller någon medicinska anledning som jag tror är problemet så får jag ha med mig mitt team till exempel. Mm. Då kommer panela snabbt in då, om det kan vara något, fel, något problem i ridningen mm. eller. Mm. balansproblem eller mm. eller det händer ju rätt så ofta att ändå att vi hamnar där Just det. och då kan vi tillsammans ja. titta mm. sen händer det ibland att eh, hon skickar tillbaka dem till mig också <laughs> <laughs> så här, vi har jobbat så här med den här hästen och nu, och, och nu tycker vi att ö, nu kommer fram en hälta här ja,
0: och då får vi backa, backa bandet och börja om igen <laughs> ja, just det, just det. Ja, man hittar lite när man, när man rotar jag skickade ut lite lyssnafrågor i ja. det här avsnittet och det kom en hel del mm. så jag valt ut några saker och då var det några som frågade om att göra en årlig hälsokontroll. Vad det skulle innebära om man ska göra det eller inte. Vad mm. tänker vi här?
1: Ja, eh, Först och främst tänker jag så här, det viktigaste av allt är att du är uppmärksam som ägare och byttare om du märker avvikelser i temperament och hull, mm. ridning hur, den, att hästen, hur hästen beter sig. För hästen har ju, kan ju som bekant inte tala med oss. Utan den visar ju med sin, sitt kroppsspråk. Och vad det som, hur den mår och hur den fungerar. Mm. Så är du uppmärksam där och reagerar på små signaler. Då tycker jag du ska. Som inte du kan förklara mm. själv så att säga. Så får du, tycker jag du ska söka veterinär. Som då kan förhoppningsvis hitta problemet. Och mm. förmedla det och behandla det. Mm. Uh, och sen kan det ju vara så att du känner dig oerfaren och kanske o, uh, lite okunnig kanske om på området. Och då kan det väl vara vettigt att, att uh, låta de veterinär kolla upp hästen. Ja, förslagsvis då en gång om året kanske eller så. Mm. Och uh, gå igenom liksom ryggen och känna igenom benen och ryggen och rörelsen. Och kanske rida den och så sedan rida.
0: Mm.
1: Och på lite olika underlag och så vidare. Det är det som brukar ingå i en check, att man tittar på hästen rakt fram, logerar den på mjukt underlag, hårt underlag. Ofta, oftast gör vi böjprov, palpera igenom ryggen, känner på rörligheten i ryggen, ömhet i ryggen, halsen likadant, ömhet och rörlighet i nacken och halsen. Mm. Och sen gärna även titta på ridningen då. Mm. Då har man ju liksom gjort en check, riktigt. Mm. Sen kan man även till, vissa veterinärer använder en del och så. Det gör väl vi ibland också,
0: men det är väl mer. Lite ovanligt kanske. Mm. Kanske mer om man misstänker att det är någonting Ja, så. precis. Mm,
1: mm, mm. Men så det ber jag när på den frågan. Jag tycker inte du behöver göra en ålig hälsocheck om du känner dig väldigt eh, trygg med att du uppmärksammar din signaler, mm. Men om du känner dig lite osäker och otrygg i det så är det väl vettigt för att hästen skulle checka upp det lite då då.
0: Just det. För det är ju väldigt svårt som hästägare mm. att se små signaler.
1: Ja, det är det. Och så är du hemma blind och så säger denna kompisar till dig äh. En, så brukar hästar göra eller sådär så blir mm. du osäker eller, så mm. att, eh, mm. för jag måste säga du säger att det är svårt, det kan det vara men jag måste säga att jag tycker att ni är rätt duktiga jag hör mm. ofta, speciellt när pony, pony barnet och ponymamman kommer så, 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 så säger mamman ja, hon sa redan för tre veckor sedan att det var något som inte stämde men då sa jag, rid på bara <laughs> <laughs> och, så, så, och sen har ju barnet liksom haft rätt ändå. så att jag tycker nog att om du är Tränar din eller lyssnar på din, din känslighet så tror mm. jag nog att du hittar rätt.
0: Du mm.
1: hittar ganska rätt.
0: Just det. Mm. Och också uppmärksamma att om man känner någonting mm. så är det värt att kolla upp. Ja precis. Men
1: naturligtvis, så kanske du ska, om du känner något en dag så kanske du låter det gå någon dag till och känner mm. att du, verkligen att det är manifest. Du behöver inte ringa akut på kvällen. Där. Du känner... Jag vill inte släppa allt och
0: Men alltså det
1: är ju... Ja. Man ska inte vara rädd för dig. Därför är det bra att ha förtroende för sin veterinär. För jag, det händer ju... Händer ju också att folk kommer hit presset och vi inte hittar något problem. Mm. Och de känner sig då ganska trygga med att de ändå har att de checkat upp det. Just det. Så att det behöver ju...
0: Man vågar köra på ja, då? Ja, man
1: vågar liksom. Och säger mm. att man vågar köra på att man vågar åka till veterinären utan att man tror att man hittar något fel bara för att Just man ska det. hitta något fel. Det är inte så. Det förtroendet måste man ju Just det. ha mellan varandra.
0: Precis. Och man kan vara rädd att åka nu så kan det vara massa saker. Men... Ja,
1: många är ju rädda för det. Mm. Samtidigt är det ju lite stoppa på huvudet i sanden. Precis. För man ska ju också som veterinär kunna bedöma... Eh, alltså det är som när man besiktar en häst Man hittar ju ofta många ja, man säger, eh, Avvikelser eller låt säga fel eller, eller ja Onormala eller inte helt normala saker mm. Och det får man ju värdera Vad det har för betydelse mm. Man behöver ju inte alls eh, vara Jag menar det finns benbitar i leder Som man ignorerar helt och hållet För att de inte har någon betydelse och så vidare Så man behöver ju inte Man måste ju kunna värdera alltså, Avvikelserna om det hästen är så att säga användbar för mm. det den ska vara till eller om den inte är det.
0: Precis. för det kan också många vara rädda för mm. att hitta någonting nu så är det kört.
1: Ja det är ju det, det. Tyvärr är det ju sån sak också som är lite... Det är både plus och minus med att hitta saker där. För att hitta saker som du sen kan liksom hjälpa hästen med. Kanske behandla den någon gång. Kanske se till att träna på ett speciellt sätt så att den inte får sitt problem tillbaka. Eller att det inte ökar problemet. Det är jättebra. Men tyvärr har ju människan också en tendens att har du hittat ett fel så blir du lite fixerad vid det mm. tyvärr har man ju lite den,
0: mm. en
1: del människor har det problemet eller det kanske vi alla har till mass ja. så att man måste ju, och det är lite syn ju. Mm. jag menar till exempel som vanlig sak som kissing spines som vi har på jättemånga hästar i ryggen, mm. det är ju väldigt ofta som det går jättebra i de hästarna om man tränar dem rätt och, mm. så, och har bra utrustning och, Medan vissa människor då när de här ordet kissing spain så, ja, så är de helt jätterädda och ja, vill inte längre Just hålla det. på och tycker det är kört och så. Och det är ju så synd ju. Men mm. man ska inte... så ja, det har jag hört att det är lite samma med människor. Ibland så ska man inte veta vad man har för diagnoser för <laughs> ja, att man mår bättre när man inte vet om det. <laughs> ja,
0: precis. Nej men så är det ju och det finns ju en risk att man... Det som vi också gör med hästarna det finns köper och säljer och, och ja. sådär. Och har man då hittat ett fel ja. inom situationstecken så rasteras det det framtiden. Mm. Och det kan vara läskigt också ja. såklart.
1: det är så tråkigt.
0: Mm. Vi ska försöka ha hästarna i fokus och inte pengarna Precis. tycker jag. Precis, hästen i fokus. Mm. Det, 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 det är väldigt bra. Mm. Så både jag och nej till att göra hälsokontroller mm. då. Men är man osäker så... Mest,
1: mest ja, men
0: ändå mm.
1: viktigast är din uppmärksamhet. Just det. Mm.
0: Men inte det här att varje april ska jag alltid åka. Nej, nej. Att... nej,
1: men alltså, om du känner att du känner dig osäker eller så, så visst mm. gör det det då. Så är du trygg och känner dig du bättre kanske och Precis. vågar rida på ordentligt.
0: Precis. Mm. Mm. Och, för det är så mycket liksom, med hästen, Det är ju dels det veterinära som mm. du pratar om, men också det som vi har pratat om annars med, liksom det här med musklerna och sjukgymnastiken och de mm. bitarna. Mm. Det, allting, det kan ju hända mm. så mycket med ja. våra hästar. Det kan det. Det är svåra djur. Mm. Eh, och en till fråga som har kommit in, det har vi varit inne och snuddat lite på. Men just det här, när ska man söka hjälp? Eh, lite vi har varit inne på här diffusa rörelsestörningar. Mm. då kan det vara värt att åka, mm. säger du. Ja. Eh, sår, hur tänker vi där? Ja. Sår är ju, det finns ju alltid från små,
1: små skrapsår till väldigt allvarliga sår. Det är ju väldigt... väldigt eh, men man bör ju lära sig kanske hur grundläggande sår sårvård tycker jag är ju viktigt att man, vi har haft en del kurser här på kliniken och det finns ju böcker att läsa och så vidare. Mm. Men generellt sett så ska ju så skyddas mot infektion så man ska ju gärna bandagera så fort som möjligt, mm. ha ett, tvätta rent och bandagera. Och... Eh, Sen är det ju sår som sitter i närheten av leder. Det är ju alltid allvarliga leder och, och scenskidor mm. och så vidare. För när det går in i ett hålrum där som till en led så är det väldigt allvarligt. Om man får, det ska mm. vara helt steril miljö i en led och får du infektion i en led. Så det kan det vara väldigt allvarligt för hästen och till och med alltså, göra att den måste tas bort. Alltså, så är ju väldigt allvarligt. Mm. Mm. Så att om du är osäker på en, en sårskada som sitter i närheten av en led så ska du absolut söka hjälp.
0: Mm. Visst det. Och så,
1: så det, är ju, det är ju lite erfarenhetsmässigt. Det där. Numera har vi vår fina teknik där man kan få en liten uppfattning i alla fall med telefon och skicka en bild och så. Det händer mm. ju rätt ofta nu. är en bild en bild. Men det är i alla fall en viss uppfattning om allvarlighetsgraden kan man ju få genom att få en bild skickat till sig och råda djurägaren vidare då.
0: Just det. Precis. Så det är ju bra. För någonting som en lekman kan tycka känns jättestort och ja, läskigt. Kan kanske vara. en veterinär tycker att äh, ja, det exakt. där är lugnt. <laughs> det kan ju vara så. Och då är det skönt att få hjäl den hjälpen. Mm. Eller tvärtom. Man ja. tänker att det här är ingen fara. Och veterinären bara, oj, oj, oj här måste
1: vi kolla upp. Mm. Ja. Det, är ju, det är ju tråkigt om man missar till exempel något sånt som man skulle kunna hjälpa hästen med. Som kanske då blir Verkligen. dåligt. Som blir en stor Andra saker då. Ja, Kolika är, mm. kolik är ju en allvarlig, väldigt allvarlig, kan vara en väldigt allvarlig diagnos. Kolika är ju egentligen bara en samlingsdiagnos för smärtor från bukhålan. Så att, det kan vara vad som helst. Men där är en, en linre kolik, där börjar man ju med att röra lite på hästen och försöka få den att ja, skritta på och,
0: mm.
1: och ut och gå med den och få igång magen igen, för oftast är det ju någon förstoppning eller en gas eller så. Med det allvarliga fallet att de lägger sig, reser sig och rullar och skapar. Då är det bara att försöka få tag i en veterinär med en gång som kommer hem och hjälper in. Sen kan det allt, koolika är ju jobbig, jobbigt för en djurägare. För det kan ju utvecklas till, mm. kan också under, under förloppets gång utvecklas till omvridningar och så Som måste ha kirurgisk hjälp för att, för att de ska överleva helt enkelt. Och då, är ju, det är, då måste man ju komma iväg till det kan vara besvärligt på vissa delar av landet att och, och göra det alltså. Och stora djur och våldsamt är det när de har ont. Ja. Och... Så, det, så det är en sån En jobbig grej att leva med som hästägare. Att hästar också har, tyvärr då, en ganska stor tendens som få kolik. De allra flesta fallen är ju lindrigare med förstoppningar och så. Men det finns ju de allvarliga formerna också som kräver kirurgisk hantering för att ja. de ska överleva helt enkelt.
0: Det är läskigt att veta hur länge man ska våga vänta ja, eller när precis. man ska åka och när de ja. börjar kasta sig. Och där och så. kan man
1: ju ofta få hjälp hemma i stallet ju, till att börja med i alla fall att man mm. ringer hem någon akutveterinär. Mm. Det är ju, men som sagt det, det är ju nästan alltid så att det är ju, ringar och pratar med någon som ger, det är en veterinär eller djurfikus som ger en bra råd där och sen är man osäker så är det bättre att ta hjälpen och inte göra det.
0: Just det. Det är dagens ledord. Ja, det kan jag tycka. Ta hellre hjälp för ofta inte. Ja. Och se de
1: små. Hästar är ju ganska saker. så dramatiska. Tycker de jag. det? Ja,
0: men det är ju en sårskada. Blir väldigt
1: lätt infekterad. Och ja. svullet ben och jättehalt. Och ja. Kuliken. Alltså hästar är rätt så smärtmässigt. Och liksom. Jag säger, om man från andra djurslag till exempel. Mm. Så har hästen mycket, mycket dramatik kring sina Visst, problem. Är lite
0: sköra. Ja, men
1: sköra. Det svullnar lätt och det gör ja. väldigt ont. och ja. så.
0: Precis, minsta lilla. Ja. Eh, där är de olika också såklart. men ja, där är de, blir de är väldigt, väldigt olika. Dramatiska. Men en kod till
1: exempel tålar ju en, en sånskara oftast betydligt ja. bättre än en häst. Ja, ja. Ah. oj, oj,
0: oj. Mm. <laughs> så kor bättre än så
1: Ja okay. men de är lite svåra i ja, det att på
0: Ja lite svårare Ja, <laughs> ja men, men intressant Och där som sagt återigen ha En, en veterinär som man har en relation mm. med Och ett förtroende med ja, precis. Det känns ju väldigt
1: viktigt och det veta. Det är, Vi har ju fått bilder som sagt skickade hit Och även hästar som kommer med saker som är Jättedramatiska djurägarna har Kanske nästan ignorerat lite Och så tvärtom det kommer saker hit, hästar hit som har så små sår som vi mm. knappt på dem och vi, alltså de, ja, är, <laughs> ja. små sår kan de vara allvarliga men där, där det är väldigt ofarligt ja. och det, får man ju, det, är ju upp, det är ju ingenting att liksom, tycka någonting om utan alla mm. har ju sin kunskapsbas och det får man utgå ja. från det och sina
0: preferenser ja,
1: därför är det viktigt att man får hjälpa alla på deras nivå
0: Precis. och där är vi också olika vissa åker ju till doktorn ja, för ja. ingenting och vissa kan Precis. gå med ett brutet ben nästan mm så att
1: det kanske man får ja. över på sig men vi har ju väldigt mycket samtal också vi sköter ju mycket det här via att folk ringer och frågar bra. Och, ja. så då har man ju det är ju väldigt mycket man rådgör att de kan ta det lite lugnt och avvakta mm. lite
0: mm.
1: så vad skulle du själv göra om du fick lite feber kanske ja, bara vila en eller så, ja. så se vad som händer så alltså det
0: finns ju mycket rådgivningar som man kan lugna folk det är bra, mm. det är jättebra jag tänkte jag skulle fråga också: Vi hästägare kan göra massa olika saker med våra hästar. Men, mm. utifrån en veterinärsperspektiv, vad är saker som man kan göra som är bra för hästen? För Hållbarhet, mm. att den ska må bra och hålla sig frisk. Ja,
1: det är ju... För det första är det ju att hästen i sin natur är gjord för att vara ute. Mm. Dels för luftvägarnas skull. Och sen att röra sig ständigt är ju de också programmerade för. De ska ju gå runt och beta. En... Ja. Mm. Det sägs måste lite olika siffror där med 14, 16, 18 timmar på dygn, skitter mm. omkring och betar de i frihet så rör de sig ju ett par mil om dagen. Mm. Lugnt och fint. Det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Jag har fått ställa sig i en box.
0: Yep. Det Eller är ju... en liten fyrkantshage. Ja.
1: <laughs> och dessutom är det så att det vi kallar balans och vi brukar kalla det för kalla det för proprioception alltså sättet att hålla kontroll på sin, att man har kontroll på sin kropp i i sin omgivning. Mm. Det tränas ju genom att man går på ojämn mark och kanske lite stock och sten och,
0: mm.
1: och för, förhålla sig till, till omgivningen genom att, och träna sitt nervsystem och sina muskler. Det är ju väldigt det. viktigt för hållbarheten. Det stärker mm. de här små musklerna som finns runt lederna
0: mm.
1: och som gör att vi håller balans och stabilitet. Så att istället då för att när vi snubblar kanske, en av hästen kommer ju i omhoppningsbana och snubblar till, så den hästen som har en bra tränad på Kroppreceptionen klarar den snubblingen. Medan den som har sämre får en vrikning. Mm. Det, är, det är samma mås oss människor ja. yep. De som sitter här framför, framför datorerna de barnen. Och inte gör så mycket. De skadar sig lättare.
0: Eller löpare bara på löpand. Ja. Eller i skogen. Mm, det är också skillnad. Mm, ja. mm. Mm. Så det är ju det viktiga. Och det innebär
1: ju då att den är ute mycket. Och, och faktiskt inte på så himla platt mark. Utan får röra sig på marker där det är lite... Kuperat kanske lite i olika underlag och mm. lite stock och sten. Sen mm. kan de ju klart skada sig på det också men det får ju vara inom, eh, man får ju ta lite risker också. <laughs> så ska man ju inte rida på, bara på ridbanan, man ska rida varierat, rida ut och viktigt för hästen. Hästen är ju absolut inte gjort för att springa runt på en ridbana, den är ju gjord för att
0: alltså,
1: röra sig rakt fram och gärna tillsammans med andra hästar så det är naturligt för dem. Just det. Så att visst ska, får vi rida på det ridbanan också. Men vi ska se till de andra delarna också till hästen mm. tycker jag. Mm. Så mycket motion och är viktigt för hållbarheten. Och olika underlag och olika... Eh, ja, att de får lära sig att titta och hålla efter sin egen kropp. Helt mm. 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 Och där är det viktigt redan från uppföljningen. Det är klart att föl, ett föl. en ung som har fått leka med kompisar. Gå på marker. Den mm. har helt annan förutsättningar än som har stått i en... Storbox på halm i två, tre år. Det går inte att jämföra. Precis. precis. Utvecklingen av, av både balansen och muskulaturen. och De här små små, små musklerna som håller koll på vår balans. De är ju jätteviktiga. Mm. Just det. Träna.
0: Mm. Så var ute mycket i skog och mark. Låta hästarna röra på sig. Mm. Olika en. underlag. Bra uppföljning. Bra uppföljning. Tänka på det.
1: Mm. Och sen är det ju också. Jag brukar ju. Mina kunder brukar håna mig för det lite grann för de tycker att det är lite hysteriskt. Men jag tycker att hästar i generellt sett, inte bara jag tycker det de är, det är lite för tjocka. Mm. Att hålla en bra ett hull på sin häst som är optimalt är ju viktigt också.
0: Yeah.
1: Det är ju faktiskt så att den döda vikten som överskottsfettet är, den har, ju ingen, den har man ju ingen nytta av. Det är bara belastar henne. Mm. Mm. Det ska den bära på 24 timmar per dygn och mm. Och det vet vi ju att hästars stora problem är att de har lätt att bli halta Och du har ju klart lättare att bli halt om du är mer belastad. Som du är. En ja, precis en övervikt. Så att det är onödigt. Mm. Just det. Mm.
0: Och det är ganska svårt att veta när mm. hästen är i rätt hull. Det är
1: sant faktiskt. Det är många som faktiskt kommer, kommer faktiskt att fråga mig. Mm. Eller hos på kliniken. Mm. Och sen har vi en våg också. Som folk kan komma iväg och, och följa sin hetsvikt. Mm. Mm. Det finns ju lite litteratur kring det där med hullet som man kan läsa på. Det är ju lite, man ska inte bara titta på revbenen, man ska titta på det är i alla fall sex ställen på kroppen när man ska liksom värdera Aha. och se vad du har fettansättningar och mm. hur mycket det är och sen så ska man göra ett genomsnitt och sen finns det en skala som man kan eh, där man helst ska hamna på 4-5. De flesta hamnar på 6-7 åtta
0: Just Och då är man för stor ja. som häst. <laughs> så man ska kolla på sex olika ställen. Ja,
1: för kolla det är på ganska feta, ja. Det är rebenen eller ja, magen. sidan. ska se om jag kommer ihåg dem nu. Måste jag komma ihåg dem. Det är nacken. Mm. Alltså mm. nacken du, det, är det vi kallar för späcknack. Man kan den helt precis enkelt. Överst, mm. ja. Sen är det ett är där precis framför salen om man säger, bogbladet. Ja. Så där det kan bli en liten fettansättning. Byggen. Mm. Uh -huh. uh -huh. Bakom... Um, bakom sadeln, kan man säga, vid länderområdet, där Just kan det bli såna knölar. Ja,
0: precis, fettknölar. Ja. Och även där
1: bakom sannsroten har vi, en del hästar har ja, de här fettknölarna. Precis. Och sen så tittar man över rebenen och känner hur mycket, hur mycket man behöver trycka för att precis. kunna ner revbenen. Mm, mm. Och något som man inte ska titta på det är ju byken. Byken mm. är ju ointressant, den är ju bara, den har ju inget fett på hästar, utan den är ju bara... Ja, en buk.
0: Det som liksom, tänker du under till liksom. Ja, precis. Mm,
1: mm, mm. Snarare så att en häst med buket kan ju vara väldigt tunn över rebenen. Då är den fortfarande för tunniga. Just det. Så det är ju det hållet också. Uh -huh. Så det är ju, tycker jag, en viktig... Vi har haft faktiskt haft kurser i det också här mm. på kliniken. Vi tycker det är, det är viktigt att folk lär sig att titta mm. på sin hästhull och ta hjälp mm. annars som... Och generellt sett är bilden den bland oss hästmänniskor att den, vi tycker det är snyggt med en rund och lite tjock häst. Ja, lite
0: fylligt så. Ja. Ja. Så det
1: är väldigt många som har fina smala alltså fina hästar som är fint i skick och fint hull på som får kritik för att de har för smala hästar.
0: Ja, bland precis. kompisar
1: och på träningar och så. Ja, och till och med av tränare att ja. du får ha lite bättre hull på din dorsyhäst. Ja. Mm. Och så idealet idag är ju att så att säga, är ju att de är lite för tjocka och det är ju, ja. det är ju synd. Ja, det är onödigt. Verkligen. Må, Hästermål med inte bättre av det. Mm.
0: Men det är, det är svårt att eh, prata med en etolog här i och Hon tog mm. upp det här också. Hon mm. sa ju det att man får ju grunden på ridskolan. Och ridskollästarna oftast är mm. lite Precis. runda. Ja. Och då, då lär ju vi oss då som får sin väg via ridskolan att det här mm. är normalt. Mm. Och att liksom bryta det ja. kan vara svårt. Ridskolorna är väldigt viktiga. Mm. Mm. Vi
1: jobbar mm. med våra ridskolor som vi har kontakt med. Mm. med Fetma-utbildning. Ja, det det vi går ner lite här?
0: Ja. Okej, okay. så förhålla hullet är också viktigt. Är det något mer du vill lägga till på listan? Vi kan göra som är bra för våra hästar? Hålla dem friska? Det är klart att det är jättemycket saker som jag måste komma ihåg. Ja.
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt att hästar, det är inte bara jag som tycker det, hästar har väldigt stort behov av sociala relationer med andra hästar. Mm. Och det är ju faktiskt så att det räcker egentligen inte för dem att de bara känner nos-nos-kontakt. Utan de har behov av kroppskontakt. De kunna klära varandra och lägga Aa. sitt huvud på ryggen på den andra. Aa. Och du vet hur de
0: att socialiserar
1: sig, sig mm. och står mm. nära. Två hästar som är, står ofta väldigt nära intill varandra. Ju.
0: Mm.
1: Mm, liksom. De har ju de har ett väldigt stort socialt behov. Som mm. jag tycker vi måste se till och, mm. och att uppfylla för dem. Mm. Det är klart att det är lite risker sådär med att testa som går ihop. Men man måste försöka hitta en par eller grupper som fungerar. Det är väldigt viktigt vid det.
0: Testa sig fram lite. Mm. Mm. Det
1: är ett viktigt, bra råd i det. Fallet är ju att de får lära sig och umgås med varandra. Och träna sig och umgås med varandra. Genom att de står i varsin box med, med galler mm. emellan. Så att de kan nosa och mm. sparka de första frambenssparkarna. Det med mm. en vägg emellan så att de, inte, så de bekantar sig med varandra. Just det. ofarligt så att, eller Just relativt det. ofarligt det är jätteviktigt, det har man sett eh, forskning på att mm. man minskar skaderisken väsentligt om mm. man får lära känna varandra med i stallet först
0: det är ju en enkel sak att ja, göra
1: jätteenkelt ganska ofarligt mm. du, alltså, då får du ju bara byta boxarna och en på dem som ja, man då tänkte ha ihop alltså, ja. man, så
0: får kolla in läget ja. lite sparar <laughs> hårt sparkar du <ur. laughs> ja precis, mm. är, ja. Du egentligen? Ja, precis. Just det. är det något annat i rutinen vi citerar hästarna pratar vi om mm. ibland
1: Ja det är ju viktigt att man hela varje dag ser över sin häst. Det är ju någonting du tränar upp med ögat när du har haft häst och tag. Om du ser att benet är lite tjockare. Eller om, mm. eller om det kommer lite snurr och näsan och så vidare. Mm. Och även hur, hur allmänt i hur pigg ser den hästen ut. Mm. Något som är intressant också som kommit de sista tio åren är ju det här med pain face Att man kan faktiskt läsa, det, utläsa det, hästens ansiktsuttryck och kroppshållning, uh -huh. hur mycket smärta den har det. Just och om den har smärta och i graden av det också. Vilket mm. är väldigt intressant. Mm. Och det tycker jag ju man bör läsa på och träna sig lite på som hästägare. När man
0: mm.
1: är. Och det finns rätt bra texter och bilder på det. Ja. Precis. Och det stämmer. Det känns ju väldigt... Vi ser när vi får in hästar med kolik och så, så. brukar vi också försöka träna på det där Och titta på den här. Ja, det. Och man ser väldigt ofta ja. tydliga tecken på, på pain. Ja, det, här ont, ja, det här gör ont liksom. det här ont. Mm. Titta på... Och då det är bra. det bra du som... Hästägare ja, får uppleva. Det är inte roligt att se en häst har ont. Men alltså att du försöker lära dig. Och när du hittar en häst eller när du har en häst i stallet som har ont. Titta hur den ser ut. Och det. Så lär du det, liksom. att
0: man, om man råkar träffa ja, på en häst precis. med ont, Att man faktiskt tänker på ja, hur ser det här ut exakt, ja. För att Kolik mm. kan ju alltid komma till exempel i stallet. Ja, eller att de, och det är ju väldigt halten. tråkigt om
1: hästen går och har lindrigt ont ännu längre tid du inte uppmärksammar mm. det.
0: Mm. Det, är ju, det är svårt.
1: Det är svårt men det, det kan, får man Ska man träna på. Mm.
0: Mm. Ja, men Det är också bra tips. Mm. Och uh, ridmässigt, utrustningsmässigt. Ja,
1: det är ju väldigt viktigt uh, att man har bra utrustning. Sadeln ska ju passa hästen. Och det får du ta hjälp med. Där är det, också, det finns också varierande kunskapsnivå på folk som hjälper till med det. Men det är ju viktigt då att det uh, stämmer både för ytan och hästen. Yeah. Och sen så är det ju väldigt viktigt att hantera sin häst. Och rida sin häst så mjukt som du kan. Alltså jag är ju en allmän... Uh, jag ska inte säga hataren men jag tycker ju sådana här ja. fixera nackar och sånt jag tycker jag det är fruktansvärt, för mm. mig det är det ett övergrepp med en grammantygel till exempel mm. det, det ska inte finnas du kan nej, ja, finnas kan det ju finnas uh, i undantagsfall men att ha det som en daglig träningshjälpmedel alltså, mm. i, i sin rutin då är man ju fel ute mm. i sin ridning
0: mm.
1: och i sin hästträning helt och hållet
0: mm.
1: men um, så att vara var, var så f, eh, mjuk och fin som möjligt och följsam i sin ridning. Jag har ju sett, vi har ju haft, också haft en del kurser och träningar i sånt här. Och hästar svarar ju väldigt bra på det. Hästar vill ju bli behandlade så mjukt och försiktigt som möjligt. De är ju själv väldigt mjuka i sin Precis. sätt att kommunicera. Mm,
0: mm, så
1: mm. Du, och det är ju någonting som verkligen, jag har ju hållit på med hästar nu som sagt. Många år eftersom jag började bli gammal och. Det är ju något som har ju verkligen gått åt rätt håll. Vi mm. ju upplever ju att... Man upplever att hästmänniskor och hästhanteringen har blivit finare och mer känsliga. Allt mm. eftersom det hårda tag och spark och ryck och sånt är ju lite ute Ja, precis.
0: Mm.
1: Då. Det, det, och det här att kommunicera är viktigare än att dominera. Mm. Det
0: är ju, mm.
1: Mm. Och det är ju så du kommer riktigt långt men hästar är ju med kommunikation och inte med dominans. visst det. det. Så det och det känner jag ju också. Det är ju lite utmaning för oss varje dag vi jobbar med hästarna på kliniken till exempel. Det är ju att vi jobbar ju också mycket med följsamhet och känslighet och kommunikation. Alltså det här att eh, mm. tvinga hästar och så. Det är klart, mm. i vissa fall får man ju kanske då hålla lite hårt i dem och så för att man ska kunna göra saker. Men alltså normalt sett så, så långt man kan så svarar de väldigt bra på att man har en mjuk kommunikation. Så alltså, mm. ger dem lite mat istället när man ska sticka till exempel. Mm. Eller om man... Om man eh, är förutsägbar för dem när, de, när man jobbar med dem så de inte blir överraskade och skrämda och så.
0: Just det, just det.
1: Och alltid mjukt och långsamt så mycket man kan. Mm. Hästar vill ju bli
0: hanterade långsamt. Mm, precis. de har ju så små kontakter ja. det räcker med ett öra eller kanske ja. en blick eller svans och så Som när vi blir... kommer med vårt bett i munnen
1: och rycker i det ja. så kan du förstå vilket övergrepp det är ja, visst. på en häst där det räcker om att du vänder örat bakåt så ja. har du förstått ja, ups, att det här passar är. det här. Mm. Ja. vi har mycket att
0: lära oss ja. vi pratar högt. vi pratar väldigt högljutt, ja. vi skriker hela tiden ja. jobbigt Ja, jätte, verkligen jätteintressant. Eh, massa bra saker att tänka på här från en veterinär. Eh, jag tänkte vi skulle runda av lite granna. Eh, om det är något du får säga att man ska ha i sitt stallapotek. Vad är det? Som en sista fråga. Vad är alltid bra att ha?
1: Du menar en sak? Ja,
0: ja. eller någonting i stallapoteket. Ja,
1: Så alltså du måste ju ha en febertermometer.
0: Febertermometer.
1: Det är ju jätteviktigt ja. faktiskt. Det är ja. ju... Är, och jag älskar min visitertång. Men det är klart, det måste du också lära dig hantera. Mm. Men en häst som äh, är allt. Det är väldigt äh, vanligt att säga hovbull till exempel. Att kunna klämma igenom sin hästhov, eller att den ja. har en söm som trycker och sånt. Mm. Det känns väldigt. Skönt om man kan det, jag har lärt sig det. Mm. Jag har fått en liten hum om hur man beter sig. Men också med. att det
0: finns, för det är inte alla stall som har Nej. det Nej, och det är en
1: enkel grej, billigt och bra. Och du kan inte göra direkt skada med den Nej. om inte du, du kan inte tänka mig att man kan. <laughs> Klämmer till. Nej. Nej. Så det är en... Mm. Och sen naturligtvis bandagsmaterial och bandageras sår som akuta sår så att för, för att förhindra mer kontamination, alltså mer nedsmutsning av såret det är ju väldigt viktigt mm. att kunna ha en, och, och natriumkloridlösning för ja, egentligen faktiskt vanligt vatten kan man skölja och tvätta de flesta så med det är ju så att ljummet vatten är ju bra att ha och kunna tvätta så med rinande
0: mm. mm.
1: ja det är väl de viktigaste sakerna då kommer man långt ja, tycker i jag. lilla kvittlådan och kan man ha en lilla mobiltelefon och skicka bild <laughs>
0: man har en veterinär fickan ja <laughs> Ja, men fantastiskt Anne. Då får jag säga tack så jättemycket ja. för att du ville ha med det. Tack
1: så mycket. Jättetrevligt.
0: Visst var det bra. Stort tack Anne för att jag fick komma till din fina klinik och träffa dig och några andra. För nästa vecka kör vi vidare med temat på Sackstorp. Och då kommer jag träffa hoslagare Jonas. Som kommer prata lite om vad en hoslagare gör på kliniken. Så att missa inte det nästa vecka. Jättemysigt att få komma till Saxtorp, En otroligt genuint och härlig stämning. Och en mysig klinik. Så ni som är i området kan jag tipsa om att åka dit. Är det så att du tyckte om det här avsnittet då får du jättegärna lämna en recension där du har lyssnat. Gå också gärna in och följ Ekipodden på sociala medier. Framförallt Instagram och Facebook som gäller. Där du är du med och påverkar vilka frågor jag ska ställa och vilka gäster jag ska ha med. Och så länge så önskar jag dig en fantastisk vecka. Våren är här. När jag sitter och klipper det här så har precis Körsbärs träden blommat ut. Och det är så vackert och så fint. Så ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!